0: ¿Añorabas la libertad que llegaría junto a tu mayoría de edad? ¿Te preparaste como nunca para entrar a la universidad? ¿Soñabas con la vida universitaria como te la contaron? ¿Y alguna vez te imaginaste que sería así, a través de un computador? Bueno, tus profesoras tampoco. Recién habíamos aprendido a usar el proyector y ahora de podcast las patudas. Ve a la cocina, trae tu pancito, saca papel y lápiz que aquí comienza Salud Pública para Principiantes, un podcast con contenido sanitizado para la vida en cuarentena.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos amareceres, buenos crepúsculos, atardeceres, buenos mediodías. En el momento en que estén escuchando esto, tengan todas, todos y todos ustedes un más afectuoso y cariñoso saludo. Hoy nos encontramos, vamos a conversar de, eh, de discriminación. ¿Y por qué? Porque nuestro foco es... Eh, ir entendiendo las inequidades sanitarias. Las inequidades sanitarias son aquellas desigualdades evitables en materia de salud entre grupos poblacionales de un mismo país o entre países y estas inequidades son el resultado de desigualdades en el seno de las sociedades y entre sociedades. Las condiciones sociales y económicas y los efectos en la vida de las personas determinan el riesgo de enfermar y las medidas que se adoptan para evitar que la población enferme o tratarlas. Es decir, la inequidad y la desigualdad pueden matar. Pero si uno se va a las causas de las causas, estos actos parten con la discriminación. Y para eso nos encontramos, para entender y comprender mejor la causa de la causa, nos encontramos nuevamente junto a la doctora Giselle Davis, antropóloga de profesión, la doctorada, investigadora, mujer hermosa, preciosa, convincente, despampanante de que trabaja en nuestro Departamento de Salud Pública. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted?
2: Buenos días. Muchas gracias. Qué manera linda de amanecer con todas esas cosas bellas que me estás diciendo, Pía. Yo quiero aprovechar por felicitarte y, y agradecerte esta contribución voluntaria, social, ¿no es cierto?, para aportar a hacer un Chile más justo de corazón. Muchas gracias, Pía. Gracias a ti por participar.
1: Bien, ¿podemos hablar de discriminación?
2: ¿Tenemos que enlazarlo con inequidades? Sí, discriminación, equidad. Eh, voy a hablar de manera básica, me van a perdonar los y las que saben más del tema, ¿no es cierto? Pero vamos a socializar, vamos a hacerlo de forma democrática, esto de es la explicación, ¿vale? Eh, es normal que en una sociedad se discrimine. Y no es malo desde el punto socio-psicoantropológico que se discrimine. Me voy a explicar, no me linchen. Lo que ocurre es que, sí, es que eh, nosotros necesitamos sentirnos parte de un grupo. ¿no es cierto? Para tener una identidad, sentirnos arraigados, tenemos un piso, tenemos algo sólido, algo rico, nuestro, algo que nos acoge y eso que nos acoge es bueno y es lo mejor del mundo. Entonces, esa sensación de pertenencia, identidad, eh, se llama. Se puede llamar etnocentrismo, si quieren, en términos técnicos, que realmente sentirnos parte de eso rico que defendemos. Entonces, aquí viene lo segundo, eso rico, bueno que defendemos, que nuestra forma de ser, nuestra forma de vida. Eh, si hay algo di distinto a esto, eh, lo, lo podemos sentir eventualmente como una amenaza, porque lo distinto puede que se acerque a nosotros y no sabemos cómo actuar frente a lo distinto, cuando los mam las mamás y los papás nos dicen desde chiquitito, eviten las malas juntas, oye ese niñito, esa niñita, es diferente, ¿ah? como que es bien especial, o sea, esos son modos sociales que nosotros tenemos de decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿no es cierto? Cuídate, no sabemos qué puede haber en su forma de vida, entonces nos, nos sentimos amenazados. Entonces, el otro diferente nos amenaza porque no sabemos cómo lidiar con él. No podemos predecir su comportamiento, por lo tanto estamos en una zona permanente de, de inseguridad. ¿Se entiende? Perfecto. Por lo tanto, no somos intrínsecamente perversos porque discriminamos ni, ni porque sentimos lo nuestro como propio. Pero, ahí viene el pero, hay formas de enfrentar esa situación y ahí está el pero, ¿no es cierto? Cómo yo enfrento a ese otro distinto, cómo yo puedo eh, aceptarlo y tener una actitud prudente que no signifique que vamos a volver a la época que ni siquiera estoy segura que sea así de los cazadores recolectores, la lo, época primitiva que se suponía que cuando había alguien diferente lo, lo matábamos o se, es, eran ellos o nosotros, porque también hemos descubierto que en esas sociedades la gente se juntaba, negociaba, hacía troika, hacía intercambio y eso permitía ampliar la cultura, ¿no sé cierto? porque aprendíamos cosas nuevas y también eh, desde el punto de vista de, de la plasticidad y la parte genética, porque se producía en alianza y matrimonio lo que ayudaba, eso se llama eh, exodamia, ¿no es cierto? Endodamia es cuando nos casamos y nos reproducimos entre nosotros mismos y exodamia cuando eh, es con otro entonces si somos diferentes, si sirve que seamos diferentes y que tengamos mecanismos de protección, pero también hay formas de modular, de orientar, de trabajar con eso y si trabajamos bien con eso nos enriquecemos, si podemos protegernos pero intercambiar también con los otros
1: Perfecto, o sea <coughs> Digamos que eh, hay un. Nosotros, para sentirnos pertenecientes a algo, construimos una identidad y esa identidad pasa necesariamente por diferenciarnos de otros y otros y otros conjuntos de personas también.
2: Maravilloso, exactamente, profesora. Claro,
1: entonces estas formas de diferenciarnos pues, eh, requieren. Eh, para poder sobrellevarlo y que no nos terminemos, no sé, matando entre uno y otro y, y cayendo en, en, en formas que hemos sabido evolucionar hacia adelante con eh, el paso de la historia, necesitamos formas de abordaje. Y estas formas de abordaje es, 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 es parecer mío o también van cambiando conforme cambian eh, los tiempos, los códigos, las formas de, Exactamente. de cambiar el
2: mundo. Entonces ahí vamos a pasar a la segunda etapa. Mientras eh, lo que hay un cierto consenso en la literatura, la gente que, que ha estudiado esto, que mientras más eh, capital cultural, mientras más conocimiento, mientras mejor estoy en la sociedad, eh, mientras más tranquilo conmigo mismo y más seguro, tengo más posibilidades de poder eh, aceptar a los otros pacíficamente. ¿Por qué? Porque un ejemplo concreto, si nosotros estamos peleando los, la, los, los trabajos, la vivienda y viene un grupo de afuera evidentemente que me voy a sentir amenazado porque voy a sentir que me va a robar mi trabajo y seguramente esa frase la han, en, la han escuchado mucho estos inmigrantes vienen a robarnos nuestro trabajo y
1: también hace para... explotar esa, esa idea explotada con, con fines electorales con fines de, de instalando formas también de, de abordar
2: Claro, ent entonces ahí yo estoy eh, hablando desde de mi necesidad de protegerme, que es absolutamente legítima, y de proteger a mi, a mi familia. Ahora el tema es que seguramente una persona que tiene un trabajo estable, ¿no es cierto?, que sabe que la migración ha sido ha sido un proceso civilizatorio histórico, que tenemos suficientes eh, cuotas de trabajo eh, que no están ocupando los chilenos, porque si nosotros nos damos cuenta que hemos recibido un millón de inmigrantes en estos últimos, yo creo que... Con, así siendo generosa, 10 años, porque yo creo que ha sido muy acelerado los últimos 5 años, y que efectivamente no tuvimos mayormente problemas de, de empleo en el sentido, o sea, no hubo tanta diferencia con, con, con lo que había antes, y que vemos a, a nuestros compañeros latinoamericanos instalados en diferentes espacios. Entonces eran espacios que no eran ocupados efectivamente por, eh, por la gente del país, evidentemente que esto es conveniente para algunas personas, para los empleadores, porque les facilita que se, se, se bajen los, los sueldos, pero no es la actitud catastrófica de, de amenaza que a lo mejor algunas, como algunas personas la pueden vivir. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el tema de que como nosotros pese a, a que tenemos ese impulso defensivo de discriminarnos, hay otras fuerzas culturales, sociales, pauta, el sentido común, normas, otros valores, otros sentimientos que, y otras lógicas también que puede ser convertir la amenaza en una oportunidad, un discurso bastante de la de la psicología organizacional exitista, ¿no es cierto? Pero a lo mejor también tiene algo algo bueno que nos puede hacer que eso nosotros lo incorporemos y nos enriquezcamos de hecho históricamente lo que pasa con los choques culturales porque hablo tanto de, de, la, de la inmigración porque el tema es la, la, la equidad y la discriminación y que más obvio que discriminar al otro que viene de otro de otro país es que todas las sociedades se han conformado con estos choques culturales o sea basta ver la cantidad de inmigrantes de cultura eh, palestina italiana portuguesa que nosotros y árabes que nosotros tenemos nuestros propios país. Ahora, ¿qué es la relación entre la, la discriminación y la equidad? Es prácticamente como lo opuesto, ¿no es cierto? Porque discriminar es rechazar y negar al otro en base a lo que se llama un estereotipo o un prejuicio. Porque él viene de afuera porque no es parte de mi cultura y porque es tan distinto a mí, entonces debe ser malo. Ese es el prejuicio. El prejuicio, nosotros actuamos como si alguien fuese de alguna manera antes de conocer cómo es. Prejuicio. ¿no es cierto?
1: Sí, necesito, sí. Eh, necesito retomar esa idea, ya, ya. Eh, aparece, el, eh, aparece el prejuicio pero me gustaría retomar cómo, cómo enlaza con, 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 el, con el acto discriminatorio en sí, ya, cómo ya perfecto, sí, el
2: mecanismo el mecanismo. Ya, el, 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 el mecanismo es como súper básico, ya, la cultura, nuestra forma de vida, nos prepara para enfrentar diferentes situaciones, ¿no es uh -huh. cierto? Evidentemente que las situaciones son miles que se nos pueden presentar. Los otros que vienen de afuera, los diferentes a nosotros, son miles. Y la cultura efectivamente no puede tener una respuesta una representación, una forma actual para esas miles de variaciones. Por lo tanto reduce la complejidad y dice, mira, las personas se distinguen entre entre los buenos, los decentes, los, los rotos, los delincuentes, eh, la, la gente bien, la gente culta, etcétera. Nos da vamos a ser bien así como si estuviéramos en, en, dando clase a, a personas que no tienen a principiante. A principiante, perdón, principiante. Tiene, en la cultura te da 12 moldes. ¿ya? Entonces, viene una persona y uno, ¿qué es lo que hace? Ve las características que tiene gruesa y la pone en uno de estos moldes. Entonces, eso es mucho más práctico porque uno, cuando ve a otro, necesita clasificarlo para saber cómo comportarse con ese otro. Entonces, ahí actúan los prejuicios eh, y los estereotipos. Entonces, de, de punto de vista sociocultural y psicológico, es práctico, ¿no es cierto tenerlo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en estos estereotipos, eh, viene eh, generalmente, las culturas se la arreglan para que algunos tengan todo lo malo y otros tengan todo lo bueno. Porque hay un funcionamiento que se llama, que es binario, ¿no es cierto? El binario lo vamos a dejar hasta ahí nomás, que divide las cosas en alto, bajo, negro, blanco, bueno, malo. Solo en dos categorías, como hombre y mujer. Por ejemplo, es, 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 es algo así. Entonces, desgraciadamente, algunos como que acumulan todas las capas de lo negativo y las personas entonces empiezan a actuar antes de conocer a la persona que está detrás de ese estereotipo, de ese esquema, que es necesario, desde un punto de vista, empieza a actuar mal con él, con ella, y lo discrimina. Entonces, se, se, se reduce toda la complejidad de la persona. Entonces, yo, yo no me relaciono con el ser humano, sino que con la imagen aprendida en mi cultura de las características de las personas que son negras, eh, son medias analfabetas y vienen de una isla que se llama Haití. Perfecto.
1: Entonces, son todos iguales. Entonces, en general... Claro, cuando nos enfrentamos a, eh, a, a pro personas provenientes de culturas eh, eh, de culturas que no, no estamos familiarizados, por así decirlo, y antes de verlos a, a, como legítimas personas o como un otro, mm. ya solemos encasillar en estos estereotipos, en estas ideas preconcebidas que tenemos, porque estas ideas preconcebidas, estos estereotipos, nos ayudan a funcionar como seres humanos.
2: ¡Ay, entendí! exactamente profesora es, usted es una excelente vulgarizadora exactamente lo que a mí, yo quiero que quede súper claro es que nos, no es porque seamos intrínsecamente perversos o perversas nosotros necesitamos cuando con, estamos frente a alguien desconocido poder clasificarnos porque necesitamos pautas, reglas, guías para comportarnos con ellos es como igual cuando la mamá le dice al niñito no, no reciba nada de extraños esos mecanismos defensivos, pero que nos sirven en ciertas circunstancias críticas y en algún momento, pero pero hay personas que se mantienen y que se quedan en eso, son las, los rígidos. Ahora, y, que, y que ya el valor para ellos es que todos los distintos que son, que tienen ciertas características son malos y nunca en la vida cambian esa forma de verlo. Ahí claro. tenemos problemas.
1: Ahora, eh, probablemente, no sé, a lo mejor estoy entendiendo mal, ¿ya? pero va a depender un poco de la rigidez de estos estereotipos y de la profundidad de este, de este, de este estereotipo, es precisamente sí. va, va a producir eh, o va a enganchar o va a ser el motor de ciertos comportamientos. Por ejemplo, si yo creo que existen solo hombres y mujeres y persona que nace con pene y escroto tiene que vestirse sí. y comportarse como lo que yo tengo concebido como hombre. Exactamente. ¿da? Si yo veo que esa persona que nació con pene y escroto y testículo ¿da? se viste con falda y se maquilla, probablemente me sí. haga tanto ruido que yo ni siquiera lo considere como ser humano.
2: Exactamente. O sea, entonces, el origen del estereotipo son mecanismos adaptativos, defensivos, ¿no es cierto?, frente a los que consideramos amenaza o competencia que nos ayudan a, a lidiar con esa a, amenaza y dependiendo de la cultura, de origen, de la riqueza, de la, de la forma de vida, hay personas que sirve al principio pero después se relativiza, ¿no es cierto?, y es algo interesante que dice la psicología, que mientras más yo interactúo con las personas que son objeto de mi estereotipo, se complejiza más y logro establecer relaciones más, eh, más humanas, digamos. Entonces, mientras menos, en el fondo, mientras yo menos conozco al otro y mientras menos lo veo e interactúo con él, más posibilidades tengo de que se cristalice y que se instale muy bien mi estereotipo. Pero puedo partir con el estereotipo, pero mientras más la, la conozco, lo conozco, interactúo, es posible que logre ya relacionarme con la persona que hay detrás.
1: Perfecto. Ahora, ¿podemos ir relacionando esto a, eh, o sea, yo creo que para pa muchas, muchos y muchas queda como de cajón como esto se traduce finalmente en, en, sí. en, en diferencias, que son injustas en el acceso tanto a sí. prestaciones y a nivel de salud. Pero sí. me gustaría si pudiéramos ir ahondando más en eso. O sea, yo sí. podemos ir, por ejemplo, en extremos, como en, en, en ciertas culturas, como en Afganistán, ya a una niña que quiso estudiar se le disparó en la cabeza, ya, y esta niña finalmente se convirtió en activista. Eh, por el solo sí. hecho de ser niña. ¿Dá? Y porque en esta idea de factura las niñas no, no, no deben tener acceso porque las mujeres no tienen acceso. Ah, sí. eh, en algún próximo capítulo de podcast vamos a hablar mucho más de lo que es el enfoque de género y género, salud y género y género y <risa> mucho género ¿eh? sí. <risa> pero, hay porque... mucha tela que cortar claro, mucha tela que cortar <risa> pero volviendo a esto porque de verdad está muy 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 interesante eh, este enfoque ¿cómo podríamos eh, explicar cómo esto, esta reacción que puede ser tan propia que el problema es cuando se profundiza y se rigidiza, se convierte sí. en acceso a inequidad y en malos resultados o en resultados poco favorables sí. en lo que es salud.
2: Bueno, ahí la educación es la madre de todas las batallas, porque se imaginan si nosotros y si nosotras desde chiquititas y chiquititos hubiésemos sido criados a aceptar los estereotipos, a entender por qué funcionan así y que nos sirven y entender también que son representaciones sociales útiles, pero que eh, no es verdad. El estereotipo es una construcción, es una idea, es una idea. No es realmente, no podemos confundir el estereotipo con la, con la persona tendríamos personas críticas, complejas, que podrían cuidarse, pero que al, a la vez podrían ser más justas y menos discriminativas. Entonces, Perfecto. esa es, 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 es un aporte. Ahora, ¿cómo, ¿qué es lo que pasa con la discriminación? La discriminación es que nosotros este estereotipo se lo instalamos al otro como una camisa de fuerza, donde el otro quiere moverse, quiere ser una figura distinta de la figura que yo le impuse y no puede, no le damos derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se puede de desarrollar, ¿no es cierto? Porque si le damos un molde y él o ella quiere ser de otra persona, no le está, damos permiso, al contrario, la castigamos y la empujamos a su rincón si es que quiere hacer cosas iguales a mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el tema de la, de la salud? Que... Estos estereotipos también explican los comportamientos de, la, de las personas. Entonces, si una, si una señora no, no, no se alimenta, como yo le pedí que se alimentara, eh, y esa señora es pobre, ¿no es cierto? Y, y, y esa señora no tiene mucha educación, y sabemos que vive en un barrio malo, entre comillas, entonces la señora es irresponsable y es cochina, ¿no es cierto? Y no se cuida, realmente no le importa porque es lo que no hace sentido con nuestro estereotipo. Entonces, ese estereotipo nos impide ver, porque es una figura que tenemos, una representación que tenemos, entre que estamos nosotros como seres humanos. Está el estereotipo y detrás de eso está la persona. Entonces, el estereotipo no nos permite ver a la persona y el contexto donde vive la persona. Si nosotros no tuviéramos ese estereotipo, ¿no es cierto? y tratáramos de entender qué es lo que le pasa a esa persona, porque esa persona que vive en esas condiciones no puede seguir las instrucciones que yo le di, a lo mejor nos encontraríamos con pobreza, nos, con, nos encontraríamos con una forma de comer y de vivir que está heredada y que es muy difícil de cambiar y que necesita muchísima ayu más ayuda que decirle yo, oiga, cambio su forma de vivir. Ah, un error frecuente
1: que suele pasar a, a todo nivel, o sea, cuando uno está formando estudiantes en, en, en áreas como educación para la salud, cuesta mucho desterrar esa idea ¿ya? de sí. que si yo le digo que coma lechuga, la señora va a comer lechuga. ¿ya? Cuesta mucho 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 desterrar esa idea y creo que ahí ha sido eh, eh, entender estas temáticas es determinante para, para el abordaje y esperamos poder transmitir. Vamos a hacer una pausa, ¿ya? nos vamos a ir con Anati en eh, su tema Mi Verdad.
0: Que nací conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas, de tanto caminar Aprendí de la vida la calle y su soledad Ya que todo lo que tengo, tengo, tengo es mí Gente de pie se y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Con traviesa y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo 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 es mi verdad. Y que solo me acompaña paña paña mi verdad verdad mi verdad. No quiero Con dignidad y conquistar mi libertad Donde ustedes ven el miedo nosotros vemos verdad Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad Ustedes son los pobres carecen de dignidad Sepan ustedes no queremos la vecindad, no tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida, la calle y su soledad mi verdad.
1: Hemos vuelto de esta pausa, estamos acá junto a la doctora Giselle David, eh, analizando eh, el, la discriminación como motor de inequidades. Eh, doctora, en estos momentos, eh, me gustaría saber si vamos hilando ideas concretas. Básicamente, sí. partimos de que para poder relacionarnos como grupos humanos necesitamos construir identidades, algo que nos diferencia como grupo de otro grupo. Y a su vez, estas sí. identidades eh, marcan, van marcando diferencias y nos ayudan on, 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 on como, como grupos o como seres humanos para poder relacionarnos con otro en forma automática. Vamos creando ideas. Sí de cómo es el otro, ¿da? Eh, ideas preconcebidas, y entre más rígidas son estas ideas, menos me permite ver al otro, y es más fácil que yo asigne roles ¿da? Eh, y comportamientos que para mí son adecuados sin entender al otro.
2: ¿sí? Exactamente, y el tema entonces, ¿cómo esto afecta la salud? Exacto. Ya. Ya. La, la reacción de aceptar o rechazar al otro, en función de esa de esa representación o estereotipo, se llama discriminación. Y generalmente estamos hablando de discriminación negativa cuando eso lo afecta mal en su calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay personas que son víctimas de discriminación y en general la discriminación se da en el, en el empleo, que es lo principal, y por insultos racistas. Porque cuando hay un conflicto, inmediatamente sale el estereotipo y yo, entonces yo lo le digo inmigrante o o vieja fea, ¿no es cierto?, sea lo, lo que sea. Ahora, ¿cómo se puede ir a la equidad, movernos a la equidad en salud a partir de este concepto de estereotipo de discriminación? Es que las personas que son más víctimas de estereotipo y de discriminación necesitan mayores esfuerzos desde las profesionales, las políticas, de los recursos sociales, particularmente en salud, para lograr una mejor salud. Significa que tenemos que eh, trabajar con desde la educación, desde las condiciones de vida, ¿no es cierto?, desde la inserción laboral, eh, desde la seguridad psicosocial, o sea que ten, que violencia intrafamiliar, eh, negligencia, etcétera Trabajar los ambientes donde están viviendo, entonces la inversión social es muchísimo más grande. Cuando hablamos de equidad en salud, en el fondo es un antiguo, concepto, aunque hay gente que no, no le guste el marxismo, pero el marxismo es una teoría sociológica también, es darle a cada uno lo que necesita. Y la gente, mientras más discriminada y víctima de estos estereotipos es, más necesita de recursos profesionales, educacional y de todo tipo para tener una mejor salud.
1: O sea, yo también lo, lo relaciono eh, cuando, cuando las autoridades y, y también dentro de las ideas instaladas en, en las personas, incluso también en muchos de nuestros estudiantes, ¿da? es no ver ni salud ni educación como resultados, ¿da? sino como prestaciones. ¿da? Y por ejemplo, claro, por ejemplo, siempre en, en el ámbito educacional se compara los eh, colegios municipalizados, con los particulares subvencionados y con los particulares pagados, eh, en base a, a pruebas estandarizadas que son para todos igual. Pero esto sí. no, no, no se logra hacer la, la, lo correcto, a, a mi juicio, sí. a, corríjame si estoy sí. equivocada, es comparar estos núcleos entre sí. Por ejemplo, si yo tuviera comparara con las mismas vulnerabilidades, ahí recién podría comparar el desempeño. Pero en general comparamos sí. solo resultados. Y no comparamos sí. con vulnerabilidades. Obviamente, eh, la, 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 el, el, el chico, chica o chique que estudia en, no sé, en San George, es muy distinto eh, su contexto, sus determinantes, sus capitales, su, su, su bagaje que el chique que estudia en la escuela con número de la pintana. Sí, sí son, exactamente. Son, pero los tendemos a comparar con la misma varilla, siendo que son dimensiones sociales y personales absolutamente, ah, absolutamente
2: distintas. Distinta. Y, y exactamente lo que usted dice, profesora, y desgraciadamente... Eh, las culturas son lógicas, hay un concepto que se llama integración social. ¿Qué significa eso en concreto? Que es muy posible que esta persona, estos grupos sociales que son objeto de discriminación y de estereotipo, como el, las capas de una cebolla, también sean las personas que tienen menos educación, que viven en, en, en lugares que son menos a, habitables, que tienen problemáticas sociales se van superponiendo unos a otros, esos son los que también que les faltan más los dientes, ¿no es cierto?, que tienen problemas y marcas en la piel porque no pudieron cuidarse bien las pestes cuando chiquito, eh, que tuvieron la cicatriz porque cuando se hizo el corte no, no lo llevaron inmediatamente a atenderse. Entonces, la, desgraciadamente... Repito, la cultura es un todo integrado, entonces es muy posible que en, en esas personas que son discriminadas se, se sumen uno a otro un montón de problemáticas sociales, por lo tanto no puede ser tratado ese joven o esa joven de la misma forma que el niño que estudia en St. George, no tiene Ay. las mismas necesidades de salud.
1: Exacto, y por lo tanto también tiene desempeños distintos y lo ideal es que, lo, 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 lo no sé si lo científicamente, pero lo, 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 lo menos... Disparatados serían que fueran evaluados en base a sus vulnerabilidades, más que sus más resultados. Y ahí quizás, ¿qué resultados tendríamos?
2: Ahora, claro, porque porque en la, en, la, en la carrera, el niño de San George, con el niño de la, de la población marginal, el niño de san George parte como ya cerca del, de, la, de, de, de la meta, porque tiene todos los obstáculos superado y el niño de la población vulnerable parte desde atrás. Entonces el trecho que tiene que caminar para llegar al mismo lugar que el niño de San George es muchísimo más largo y a lo mejor nunca llega, que es lo que generalmente ocurre.
1: Perfecto. Sí, eh, ahora, una de, la, de las ideas también que tenemos súper arraigada y en general uno cuando también corrige pruebas de, de las logiles estudiantes. ¿Ya? y que cuesta mucho desterrar y a veces no sé si lo logramos eh, que efectivamente lo ven como obvio ¿ya? que una persona pueda acceder a mejor nivel de salud si la puede pagar ¿Ya? eso, eso ah, debe ser un poco escalofriante, pero está súper instalado súper sí. instalado entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos hablar para en el fondo ir sentando las bases de que eso no es eh, no es lo natural
2: Claro, o sea, ahí ahí por ejemplo volvemos a la educación, hay conocimientos de, de las ciencias sociales que dicen que lo social se explica por lo social, o sea, hay que conocer reglas básicas, significa que si justo un grupo grande de personas tiene las mismas características y los mismos problemas y los mismos comportamientos, que no se, que por ejemplo, que no hacen ejercicio o que comen mucha comida de, de chatarra. Si es el grupo que lo hace y si se transmitió de generación en generación, no es responsabilidad individual, es una problemática social. Por lo tanto, lo que hay que mejor, por lo tanto, se puede evitar, porque lo social nosotros decidimos, inventamos nuestra sociedad y por lo tanto, ese daño evitable nosotros lo podemos intervenir mejorando las condiciones de vida que tienen esas personas. Entonces, y la, entonces lo social se explica por lo social. La primera regla es que hay que tenerlo súper claro. Muchas cosas que consideramos íntimas no las son, son sociales, son compartidas. Entonces, justo porque los chiquillos que son más pobres son los, o las niñitas que son más pobres son las que más les cuesta que les vaya bien en matemática y normalmente si tienen la oportunidad de elegir algo que estudiar no van a elegir nada relacionado con, con matemática. No es porque las mujeres sean más menos inteligente, ni menos dotadas para las matemáticas. Es un fenómeno social. Habría que estudiar qué es lo que pasa allí. Segunda regla, eso que, el, el hecho que la, justamente las niñitas más pobres son las que menos bien les va en matemáticas y no eligen relacionadas carreras relacionadas con, con, con las matemáticas, ellas no pueden controlar eso. Las circunstancias de vida que te moldean, si te gustan o no las matemáticas, trascienden, como se si dice en términos técnicos, al sujeto. O sea, yo individualmente no puedo decidir, ah, no, yo porque soy fulanita, yo voy a decidir ahora cambiar toda mi historia y de mis generaciones y la sociedad, y a mí me encantan las matemáticas y me va a ir regio, porque yo por voluntad individual lo no decido, no. Entonces lo social se explica por lo social, y lo social trasciende la voluntad individual de los sujetos y de las personas.
1: Ok, vamos a hacer una pausa, y nos vamos a ir con un tema de Residente Calle 13, que se llama Latinoamérica.
3: Soy... que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus buenas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera
1: Hemos vuelto, estamos acá eh, con la doctora Giselle Davis, hablando, conversando, ya, yo empapándome de su inmensa sabiduría de, eh, acerca de eh, discriminación ¿da? y un poco profundizar en, en este fenómeno que parte como eh, un acto muy, comillas, humano, ¿da? que nos permite eh, lograr identidades y nos permite incluso eh, relacionarnos a priori, pero también cuando esto se rigidiza, se profundiza, se transforma en estereotipos, puede ser el motor de generar inequidades, ya, y en todo aspecto, inequidades eh, sociales, inequidades en educación, inequidades en salud, y en el aspecto sanitario, básicamente, estas inequidades se traducen en resultados desiguales, injustos, y como en algún momento se bordó en una bandera de nuestro amado Departamento de Salud Pública, la, la inequidad mata.
2: Mata. Uh -huh. Era la desigualdad mata. La desigualdad, Ambas sí, ¿verdad? Mata, ¿verdad? La desigualdad mata. Pero la verdad es que la inequidad mata. Eh, algo que quisiera agregar a esto es que eh, es muy complejo el tema de los estereotipos, de la inequidad, de la discriminación, y porque hay diferentes lecturas, ¿no es cierto? Eh, Ocurre también, y eso no quiero dejar de decirlo, que el desvalorizar al otro, porque generalmente la discriminación tiene connotaciones negativas, o estamos hablando, nosotras elegimos ahora hablar de las negativas porque son las que nos importan, porque las que hacen más daño, eh, también pueden cumplir una, una función que es eh, valorizarse a uno mismo. Entiendo que desde algo, yo no soy psicóloga y, y puede que no sea preciso lo, lo que estoy diciendo, que las personas que necesitan, que están más dañadas, que les cuesta más valorizarse a ellas mismas, les es más fácil y, y le ayuda, eh, son pseudo satisfactores que diría Magnif, ¿no es cierto? Le ayuda, pero al final le, le hace mal también. Desvalorizar al otro para sentirse mejor. O sea, sintetizo, mientras más baja autoestima y menos me quiero, cuando yo de, desvalorizo al otro, y diciéndole, eres inferior, me ayudo un poquito superficialmente a sentirme yo un poquito mejor.
1: Como decía mi mamá, el consuelo de los tontos, cuando a uno le decía, ¿y cómo ella, no es ella? El consuelo de los tontos. <risa> claro, la claro. posición era distinto.
2: Claro, entonces te da una falsa sensación de valor. La desvalorización del otro te da una falsa sensación de valor, que es superficial, porque en el fondo tú sabes perfectamente que... Que no, pues, o sea, tu, tu incomodidad contigo misma la sigues sintiendo igual, digo.
1: Profesora, y no, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en un terreno que es muy delicado, eh, pero eh, en general cuando, cuando hablamos de aquellas personas que vienen de estratos que son más bajos y defienden acérrimamente ya los modelos económicos que los perjudican más a ellos, Da, también eh, el resto de los que no pertenecen a esos círculos los estereotipan como eh, los fachos pobres. Estatus prestados.
2: ¿Ah? Estatus prestados.
1: Claro, con estatus prestado da, Y no sé si es idea mía, pero calza con lo que usted escribía anteriormente. Sí,
2: sí, absolutamente. Es lo mismo que pasa que generalmente el dueño del almacén en algunos sectores es elegido como presidente de la de la Junta de Vecinos. Ahí hay una racionalidad, por una parte, que tiene más recursos para moverse, que no, no tienen que los vecinos financiarle las actividades de dirigencia, pero también está como la ilusión de que va a chorrear. O sea, así como él logró tener un negocio y tener mejor vida, a lo mejor nos va a ayudar a nosotros también a tenerlo. Es bien complejo eso. Esto va por una parte. Por otra parte, es sentirnos que si estamos del lado de los ganadores, estamos protegidos y protegidas. Esa es otra situación. y Y, lo, y Sí, y lo, y lo otro también, desde que si yo voto por ellos, estoy de acuerdo con ellos, en el fondo me parezco un poquito a ellos, o sea, es una falsa una falsa sensación o una, una estrategia errada, ¿no es cierto?, de, de, de pensar que me estoy acercando a mi modelo de vida, que es el de ellos, simplemente con apoyarlo a ellos. Entonces, en el fondo soy como perteneciente. Mira, hay un caso que viene, lo voy a decir igual, porque tenemos que deber, hablar de las situaciones sociales, de algunas personas que trabajan como administrativo en organizaciones, en bancos, en empresas, por ejemplo, pero son, son de la planta baja del, de lo administrativo y ellos son invitados o invitadas en algunas circunstancias anuales a reuniones sociales de sus clientes. Entonces ellos se sienten parte de, del grupo, del mundo de sus clientes, pero la verdad es que desde, desde los patrones o desde los que, desde los clientes, es simplemente una forma de mantenerlos como aliados, o sea es una instrumentalización. Entonces lo que pasa un poco con las personas, con algunas personas, porque hay otras personas que lo hacen simplemente por valor y por ideología que no podemos nosotros nosotras mismas discriminar. Uh -huh. Entonces, eh, algunas personas, claro, sienten que eh, esas falsas alianzas las hacen parte de un mundo que la verdad es que hay un abismo y que no son parte de un
1: Perfecto. Sí. Profesora, para, para redondear, ¿cómo esta... Eh, a, a, o sea, yo que la estaba estado escuchando me, me queda como como claro el origen ya y cómo se mueven y cómo operan, pero eh, a nuestras y nuestros y nuestras principiantes necesitamos como que esto quede redondito, cómo esto va a traducirse eh, finalmente en, en, en diferencias que son injustas, que son injustificables, ya sea en, en salud, en acceso y en las prestaciones
2: también. Ya, eh, bueno, entonces partimos diciendo que la discriminación eh, puede ser un mecanismo compartido por los grupos sociales que ay me ayuda a sentirme parte de algo, porque encuentro que lo mío es bueno, y si lo mío es bueno, ergo, consecuentemente, lo de los otros es malo. Entonces discrimino, generalmente negativamente, al que es diferente de mí, porque me puede amenazar y puede querer que yo cambie mi forma de vida, pero también lo discrimino y necesito un estereotipo, necesito saber eh, cómo actuar con él, porque eh, si no, cuando me enfrento al otro, me desestructuro, no sé qué hacer, entonces me vulnero. Por lo tanto, los estereotipos cumplen la función de orientar la conducta eh, hacia el otro distinto y la oriento en relación a esa representación que tengo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias negativas de esto? Que estoy viendo entre la persona que soy yo y la persona que eres tú, que está al frente, estoy viendo solamente una imagen, una representación que no es verdad, sino que es un conjunto de ideas preconcebidas acerca de cómo es el otro. Y cuando esas ideas preconcebidas son malas, entonces considera al otro malo y no lo considero digno, de, en este caso, eh, todos los bienestares de la sociedad, ¿no es cierto? Él no tiene derecho porque él es malo. Ahora, en salud, conc concretamente, eh, lo los profesionales pueden explicarse las conductas en salud del otro, no como situaciones que del cual él, otro o la otra no son responsables, sino que como voluntad personal. Entonces, al otro que yo estoy considerando una persona mala, que estoy discriminando, la estoy culpando de que no se cuida y de que tiene esas conductas malas para la salud porque él o ella quieren tenerlas. Y cuando, como profesional de salud, estoy tratando así el otro, estoy desconociendo dos cosas. Primero, que él hace parte de un grupo que vive en esas condiciones, ¿no es cierto?, y que son condiciones sociales y culturales que, que, están, que, que lo hacen ser así, y segundo, que él o ella no tiene ningún control sobre eso, que no es individual, sino que es algo social. Entonces, la discriminación en salud significa, por una parte, que estoy negándole al otro el derecho de acceder a la misma salud, porque en vez de atender su necesidad de base, las razones reales por las cuales les cuesta cuidarse, lo estoy culpando, estoy culpando a la víctima. ¿Ya? Y segundo, la discriminación tampoco me deja ver que es esa persona no es lo que yo estoy pensando, sino que hay condiciones sociales, que hacen que tenga esos comportamientos y no por las ideas que yo tengo, y que para que esa persona tenga una mejor salud tengo que cambiar las, esas condiciones sociales. Y por lo tanto, mis prestaciones en salud, la forma en que yo lo quiero ayudar para tener una mejor salud, significa entregarle muchísimo más, satisfacer la necesidad, en lo posible, ¿no es cierto?, la necesidad que están a la base de su comportamiento en salud, que lo están dañando o factores de riesgo que llamamos.
1: Perfecto. Me... Creo que está más que redondo, estoy agradecidísima y fascinada con, con lo conversado hasta ahora. Eh, por lo menos a mí no se me queda nada en el tintero. Eh, vamos a finalizar agradeciendo a la audiencia, agradeciéndole a usted, doctora, que eh, para variar con, eh, no, nos ha dejado peinar para atrás, para el lado, con los sesos destapados, para eh, poder entender eh, de, de otra perspectiva, y no tan solo de otra perspectiva, sino que ir enriqueciendo el conocimiento que nos va a permitir desnormalizar y desnaturalizar ¿ya? un montón de prácticas. Nos vamos con
2: eh, un tema. Gracias, de... Pía. <risas> Muchas gracias, Pia, por por la invitación e insisto en agradecer esta iniciativa ciudadana y que aporta al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, doctora.
1: Eh, nos vamos a ir con un tema que eh, conmemora a los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago... Eh, fue un, un fenómeno, fue un hecho que ocurre por allá por los 1800, 1886 para ser, decirlo, donde eh, manifestantes que apoyaban una huelga laboral para acceder a trabajo de ocho horas fueron bombardeados y posteriormente se hizo, eh, los procedimientos judiciales encarcelaron, persiguieron y encarcelaron a eh, ocho anarquistas que fueron eh, culpados de conspirar para este atentado. No obstante, después se demostró que ninguno participó, fue lo uno que construyó la bomba y que ninguno participó y estas personas fueron eh, ajusticiados y condenados a muerte de manera injusta. La alma nativa, nativa, ¿ya? es una eh, artista curicana. Ah, muy alineada con las demandas sociales y ella en, en su arte autogestionado tiene un tema que se llama Mártires de Chicago ah, y eh, los dejamos con la interpretación de este hecho histórico en la voz de Alma Nativa. Nos despedimos ah, que estén muy bien muchas gracias por escucharnos eh, si pueden compartir, difundir y hablar y conversar de esto sería aún mejor Muchas gracias, doctora. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Gracias, Pierre.
4: bajador de del año 86, 86. Marcaron una diferencia En la historia su de sus pero obreros ferroviarios Reaccionaron con quienes Lo trataron como clavo El burgués y su poder 16 horas Era su jornada Ya que el tiempo de descanso Y familias hacía nada Su espíritu de lucha Una escucha como libre Libres entre paréntesis Que el miedo abrazaba Pero aquel día Todo cambió Salieron a la calle Comenzando una huelga Pelea campal Hasta que sin aviso A quemar ropa al policía y empieza a disparar produciéndose y muertos y heridos Lágrimas por el pueblo que aún estaba dormido Mientras la clase rica disfrutaba un buen vino La sangre proletaria gritaba su rugido Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos mi mano. son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos Sin tener claro lo que le esperaba, aquel periodista publicó sobre la sangre derramada, invitando de forma desesperada a tener coraje y seca la Aquellos que lloraban, levántense, les dijo: fusilaron al obrero. Su sangre pide venganza. Somos dignos trabajadores y no rebaño de carnero. Que no nos gane la impotencia. Resistencia en la revuelta, más de 20.000 personas reprimidas por esos uniformados. Y un artefacto explosivo, en tallo policía, una señal de que la guerra comenzó. Y allí fue donde comenzaron a matar a centenares de personas que sufrieron torturas. La lucha se transformó en un cementerio. La Corte Suprema y la prensa balaban el cautiverio. Mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento. Mis manos mano. son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento. Mis manos. Y mi sustento y, y mis manos, mis manos son lo único que tengo Y mis manos son, y mis manos son Detenciones masivas y dirigentes, dirigentes apresados oh. Se la acusa de autores de la bomba y atentados oh. Mileres de despido y torturado. Muchos testigos falsos en el juicio han declarado No hay nada que hacer, ellos murieron valientes No hay nada que hacer, ellos murieron ahogados. Aquel montaje que cobró sangre inocente un nombres tan grabado Se demostró que todo fue una mentira mira, está perdida, perdida vida pero todo no fue en vano en 1889 la organica socialista conmovida reivindica horas de obra de mano y no fue en vano, no no, por la lucha y convicción de los mártires sus pares y no fue en vano, no no, por la reivindicación de derechos laborales en mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos Y mi sustento y mi mano, mi mano, son lo único que tengo, y mis manos son mi amor, y mi sustento y mi mano, mis manos son lo único que tengo, y mis manos son, y mis manos son.
0: colorín colorado, este podcast se ha acabado. Esperamos que hayas sobrevivido al ataque de aburrimiento. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.